0: Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weg, Wahrheit, Leben, dem Podcast mit ganz vielen christlichen Themen. Und äh, heute wie immer wieder dabei. Raphael.
1: Janina. Lea.
0: Ja, und Tobias. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Habe lange nicht gesehen. <lacht> Ja, wir haben ein Thema mitgebracht, ein neues Thema. Das hat sich so ein bisschen ergeben eigentlich aus dem letzten Podcast. Ne? Wie ist das Thema? Was ist Kirche? Wer ist Kirche? Blabla. Bla. Genau, Also um das hast Punkt du sehr gut bringen. umschrieben, um es auf den Punkt zu bringen. Genau. Genau, wir werden uns noch einen passenden Titel ausdenken, äh, wenn wir die Folge fertig haben. Vielleicht geht es ja am Ende um was ganz anderes. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Tatsächlich haben wir uns überlegt, äh, über Kirche zu reden und äh, wenn man, also wir haben beim letzten äh, Interview haben wir ja gemerkt, Mensch, ähm, also als wir dieses Straßeninterview gemacht haben, haben wir gemerkt, äh, es gibt da bei ganz vielen Leuten eher so ein, so ein negatives Gefühl, ne? wenn wir über Kirche, wir haben ja gefragt, was fällt jetzt zur Kirche ein, ne? wir, Viele so gesagt so, ja, nichts Gutes, ja, so, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da reden wir mal darüber. Jetzt müssen wir ja erstmal so ein bisschen definieren. Es gibt ja, also Kirche kommt ja, glaube ich, den Leuten auch unterschiedliche Dinge in den Kopf, ne? Weiß nicht, was kommt euch zuerst
2: in den Kopf? Ja, oder? eigentlich so ein Gebäude.
0: Genau.
3: Ich glaube, eine Organisation.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sofort an die Institution Evangelische Katholische Kirche denken.
0: Mhm. Ja, Kirche, Kirche kann man ja auch, viele denken vielleicht auch an Gottesdienst. Ne? Sie sagen, ja, ich gehe in die Kirche. So nachdem, ja, Ich gehe in den Gottesdienst. Ne? Ja. Ja. Und ich
1: denke eigentlich immer an den Turm. Also den Turm. Das, das Gebäude mit dem Turm. Glocken.
0: Die Glocken, Glocken genau, ja.
2: Und eher so passiv, passiv ist, dass man so passiv ist. Also, dass mhm. man eher sitzt und eigentlich zuhört, außer dass man mitsehen kann.
0: Ich denke auch übrigens noch an Architektur bei Kirchen. Mhm. Also ich finde, also ich finde find Wahnsinn, also ich finde super, super spannend, Kirchen zu, anzuschauen, weil die einfach so viel Geschichte in, in, drin haben. Ne? Also das finde ich einfach so faszinierend an, an dem Gebäude Kirche. Ne? Mhm. Also wo ich herkomme, heißt entweder Kirche oder Kirsch.
1: <lacht> oh nein. <lacht> ja, Und, ich, äh, wo kommst du denn weg?
0: Ich glaube, warte mal, in Hessen sagen wir die Kirche. Ja. Also da denkt man so die Kirsche. Also die, die Kirsche. Also die, die Kirsche. Eine,
2: eine Sache fällt mir auch noch auf. Ähm, also zu der Landeskirche, jetzt egal ob katholisch oder äh, evangelisch, dann haben die ja immer ihren, wie nennt man das dann nochmal? Genau. Und, das, und es sieht ja schon ein bisschen düster aus, finde ich, so mit dem Schwarz und so. Naja,
3: es gibt auch helle. Äh, ich kenne
2: nur die dunklen halt. Ich kenne auch
3: sehr bunte und schöne. Ja, aber ja. ich
2: finde, das ist schon so, ähm, wie soll ich das erklären? Ähm, wie so, so so jemand der das sagen so ein bisschen hat also als wenn jemand ganz normal sage ich jetzt mal mit dem Anzug da äh sitzen würde so eine Autorität strahlt das schon aus
3: ich habe damit durchaus positive assoziationen
2: ich habe auch nicht gesagt dass negativ <lacht> ist nur ne?
1: ich nicht
0: ich, ja, ja, ja. denkst du gerade an Fasching oder nee, nee. <lacht>
3: Okay. Ich, meine, ich denke an äh, Schöner Wohnen mit Teebarz von Elst. Also
2: <lacht> ich wollte es jetzt auch nicht abwerten nur, nur negativ, aber ich finde das Streit schon so.
0: Ja,
3: nichts gegen Teebarz von Elst, sorry. Ja,
0: ja. Ähm, spannend. Also bei Kirche, bei dem Begriff selber kommen einem so viele Sachen in den Sinn und äh, kann halt vieles bedeuten. Ich glaube, so hauptsächlich äh, reden wir über Kirche, äh, Gottesdienst. Glaube kann es ja auch bedeuten, dass sie sagen, ja, bist du Mitglied in der Kirche, ne? Organisation, hattest du schon gesagt, genau. Also ich bin Mitglied in einer Kirche, in einer Organisation oder Menschen denken einfach an, ja, ich bin in einer Kirche, also in einer Kirchengemeinde. Ne? Also so solche Assoziationen kriegen ja Leute immer. Ne? Ähm, ja, äh, was glaubt ihr, was fehlt den Menschen denn heute in Kirche? Sie, manche, Dass viele sich so beklagen, was fehlt den Leuten in der Kirche? Oder in manchen Kirchen also vielleicht auch. Glaube, ja. Also
3: ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung, dass ähm, wenn man Teil einer Organisation ist, einer großen Organisation, ähm, dann kann es sein, dass man das Gefühl verliert, wirklich Teil von einer lebendigen Gemeinschaft zu sein. Also für mich mittlerweile ist der Begriff Kirche eigentlich, ich bin Teil einer der weltweiten, der weltweiten Kirche Jesu Christi, also aller derer, die Jesus nachfolgen. Mhm. Und, und das, das gibt mir das Gefühl, Teil eines lebendigen Gemeinde Gemeinschaft, eines lebendigen Körpers zu sein. Aber wenn das nur, manchmal in so einer Organisation verliert man das Gefühl, also da ist ja auch viel Struktur und Verwaltung und so weiter und man mhm. verliert das Gefühl, dass das wirklich, ein also Jesus hat ja gesagt, ihr seid mein Leib. Und mhm. das Gefühl, lebendiger Teil dieses Leibes zu sein, das verliert man manchmal. Das verliert man manchmal vielleicht auch, wenn man nicht in so einer festen Organisation drin ist. Also ja.
0: Stimmt, das ist ein spannender Gedanke, das einfach als großes Ganzes auch zu sehen, dass man nicht sagt, ja, ich bin jetzt in dieser Kirche, der ist in dieser Kirche. Und tatsächlich gibt es ja eine weltweite Kirche und Jesus ist der, der Grundeckstein dieser Kirche auch gewesen. Ähm, mhm.
2: ähm, praktisch, dass man ich würde es mal so sagen, ein Leib ist, aber mit verschiedenen Gliedern. Also was 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 ich auch so vermisse, ist so diese Zeugnis, also diese Erfahrungsberichte, was Menschen mhm. eigentlich dann auch so erleben mit Gott, mit Jesus oder was, was sie brauchen, was sie sich wünschen und ähm, oder vielleicht das gemeinsame Beten meiner wegen Willen oder so.
3: Und dass man sich gegenseitig so hält, wie wie in einem Leib so der so zusammenhält, ja, sozusagen.
1: Genau. Also ich kenne durchaus auch Institutionen, ganz verschiedener Couleur, sage ich mal, also Kirchen, in denen lebendiges Leben stattfindet, ähm, lebendiges biblisches Leben und dann gibt es auch Kirchengemeinden, in denen ich davon gar nichts spüre, überhaupt nichts. Was heißt es für dich, ähm, lebendiges die, die, Leben? Die Liebe du? zur Wahrheit, die Liebe zur, zum Wort Gottes, die mhm. Liebe zu Jesus, dass Jesus überhaupt mal erwähnt wird, mhm. ähm, die Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater. Es gibt es gibt ja nun mal auch Menschen, die predigen in Kirchen, die nicht gläubig sind, also die keine lebendige Beziehung zu Gott haben, die ähm, das dann natürlich auch nicht vermitteln können. So. und Da äh, gibt es halt ganz große Unterschiede, finde ich.
0: Aber ist lebendig für dich nur Predigt? oder?
1: Nein, machen? Tat und Wort gehören schon zusammen. Okay. Aber das merkt man dann ja auch. Äh, also ich war zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, in einem Gottesdienst in meiner äh, Heimatgemeinde, wo es in der Predigt um die Beschreibung eines Bildes gar, äh, ging und ich war nun schon ein paar Jährchen gläubig und ich konnte damit nichts anfangen. Es hatte für mich überhaupt keinen biblischen Bezug. Mhm. Es war einfach eine nette Geschichte, die irgendwie vielleicht auch Menschen zu irgendetwas ermutigen sollte. Aber ich habe mich total es war am gar Platz. keine biblische hab, Geschichte. Nein, ich ah, habe mich okay. auch super viel am Platz gefühlt. Also ähm, ja.
3: Ich glaube, wenn Menschen ein negatives Bild von Kirche haben dann ist es immer, egal in welchem Land das ist, dann ist es meistens durch die, durch die primäre Vertretung des Christentums in diesem Land. Also wenn, was weiß ich, in Afrika ist es vielleicht eher eine evangelische Kirche oder eine, eine evangelikale Kirche in den USA zum Beispiel auch. Und wenn, wenn nur einzelne Menschen aus dieser Kirche oder in Deutschland vielleicht die katholische Kirche, wenn nur einzelne Menschen aus dieser Kirche schlimme Sachen machen, dann prägt das das ganze Bild mm -hmm. der Christenheit in diesem Land mm -hmm. von Außenstehenden mm -hmm. und das ist in Deutschland ja ganz genauso mm -hmm. und ähm, dann müssen sich müssen sich alle für das wenige Schlechte entschuldigen sozusagen also alle die Gläubig sind werden damit in einen teilweise mit in einen Topf geworfen oder das passiert einfach ganz automatisch ähm, <lacht> und ähm, und vielleicht ist es auch wirklich auch ist es auch so dass wir wirklich alle zusammenhängen also ich meine ähm, ich bin genauso Teil dieser Gemeinschaft von Christen und wenn irgendjemand in der Gemeinschaft was falsch macht, dann kann das ja auch ich selber sein. Und ich mhm. möchte ja auch nicht, dass ich deswegen, also
0: ja, ich mache ja genauso was falsch und wir gehören zusammen im Guten wie im Schlechten. Denke Mir ich. fällt gerade, also könnte das auch eine Ausrede sein von Leuten, dass, dass man sagt, so, ja, ich gehe deswegen nicht in die Kirche oder ich habe keinen Bezug zur Kirche und Glauben, weil da läuft ja eh einiges schief oder so, dass, die das, dass das wie so ein gefundenes Fressen praktisch ist.
3: Ja, wahrscheinlich. Ja, Sehr wahrscheinlich. Ja. Eine einfache Ausrede sich ja. nicht damit beschäftigen zu müssen. Also, genau.
1: Also ich habe dazu noch eine ganz andere Theorie. Ich bin der Meinung, dass die Bibel uns eigentlich ein Bild vor Augen hält von zwei Gemeinden. Eine Gemeinde, die die Braut Jesu ist und als solche auch bezeichnet wird und die sich aus allen Menschen zusammensetzt, die an Jesus glauben, ihn in ihrem Leben haben, in ihm sind sozusagen. Und, ähm, und eine Gemeinde, die das nachmacht, aber ihn nicht hat, sondern etwas anderes, etwas, was an seiner Stelle steht. Und ähm, die Beschreibung dafür finden wir in, Johann, äh, in Offenbarung 17 und 18. Und ähm, ich glaube, überall da, wo ähm, Menschen nicht zuerst Jesus finden, sondern jemand, der an seine Stelle rückt, da wird es dann schräg und auch besonders schwierig, und da passieren vielleicht auch ganz krasse Sachen und ich meine das gar nicht auf eine bestimmte Institution bezogen, sondern auf da gibt es da ganz viele. Und nicht nur unbedingt Institutionen, da, also, sondern…
3: Das kann in jeder kleinen sondern, Gruppe auch passieren. Das, ja, ja genau, das kann, also,
1: das kann überall passieren, genau ja. das wollte ich sagen damit. Und das muss man halt wissen, finde ich. Also ich finde es so einen
0: schönen Begriff, die, du meinst wahrscheinlich dieses Christus zentriert, ne? dass so, so eine Kirche, ja. das, ne? Jesus ist der genau. Mittelpunkt. Hm. Ja.
2: Was, also, was ich auch vermisse, ist, dass zum Beispiel dieses Evangelium zum Beispiel auch näher erklärt wird, wer überhaupt Jesus ist. Und, äh, und auch, äh, dass zum Beispiel für mein praktisches Leben draußen, also nach dem Gottesdienst, äh, ich auch was von mitnehmen kann. Ne? Wie, wie äh, gehe ich mit Krisen um? Ne? Was hilft mhm. mir da? Oder was andere Dinge einfach und mhm. einfach so mehr dieses also nicht nur in so einen, in Anführungsstrichen jetzt, sondern so eine Predigt runter und dann höre ich die, dann gehe ich raus, habe ich vielleicht die Hälfte eh vergessen oder so sondern, dass das hängen bleibt einfach, dass, dass ich das in meinem täglichen Leben umsetzen kann ich glaube, das ist wichtig und noch ein anderer Punkt es gibt ja auch leider, sage ich jetzt mal, Prediger, Pastoren, wie auch immer die dann etwas sagen, aber nach außen hin das einfach nicht leben. Also zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt mit dem ganzen Missbrauch, äh, dann kann ich verstehen, dass Menschen einfach an, an Kirche nicht mehr glauben. Ja, total, weil ja. äh, das ist dann ja schon heftig so. Und ja. ich glaube, ähm, das, was ich denke oder was ich sage, sollte ich auch versuchen zu leben. Das, wir sind jetzt keine Übermenschen. Wir machen auch Fehler und fallen leider auch mal so rein. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das auch nach außen hin leben, weil doch Leute auch gucken. Und wir sind ja schon halt Vorbilder, Vorbilder, so, oder sollten wir sein in Jesu. Genau.
0: Sehr cool. Also es gibt einiges, was fehlt vielleicht in der Kirche. Ähm, fällt euch noch irgendwas ein, wo ihr sagt, so das fehlt vielleicht auch so ein bisschen in vielen Kirchen?
3: Also was mir als erstes noch eingefallen ist, ist, wenn man sich die erste Kirche anguckt, die es gegeben hat, die ersten Gemeinden in Jerusalem und so kurz nach dem ähm, wir glauben, dass der heilige Geist auf die Welt gekommen ist, so dann, ähm, also nach Pfingsten, dann ist das dort so, dass das fast so eine Art sozialistische Gemeinschaft war, <lacht> also dass die auch wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, ähm, dass sie ihr Geld teilweise geteilt haben, ihren Besitz, dass arme Leute von Reichen was bekommen haben und so weiter, also es wird immer von einer absolut nahen zwischenmenschlichen Beziehung berichtet und ähm, das habe ich das Gefühl, das fehlt mir in fast all, also in fast der gesamten Christenheit in Deutschland. Es gibt ja solche das. Gemeinden.
0: Es gibt ja so diese Apostelgeschichte-Gemeinden. Ne? Die auf jeden sehen. Fall, aber
3: wenig und ähm, ich glaube, wir können alle da drauf packen. Ja. Egal, ob wir in so einer Gemeinde sind oder nicht, in jeder Gemeinde können wir da, denke mhm. ich, noch äh, besser werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und genau. da ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Ja, dann lass doch da nochmal reingehen, was äh, Raphael gerade sagte, also ähm, dieses äh, erste Jahrhundert, oder wolltest du dazu was sagen, Lea?
2: Ja, äh, ich hatte noch einen Punkt, äh, der mir gerade einfiel spontan. Ähm, manchmal ist man so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so das darfst du nicht. Das musst du und so weiter. Also so äh, mir fällt grad, regeln. Meinst, ja, regeln, ja, regeln, Gesetzlichkeit, regeln, genau Verbote. Das so. Und ja. da glaube ich, das ist auch so ein Punkt äh, ja, okay. von Menschen vielleicht auch nicht den Weg äh, in die Gemeinde oder in die Kirche oder, oder zu Gott finden.
0: Genau. Also das glaube ja, ich. Ja, das ist interessant, weil wenn man im, im Internet das so ein bisschen googelt, da kommt das tatsächlich ganz oft. Äh, Glaube wird dann in Verbindung mit, gebracht mit Regeln. Ja, dann darf ich ja dies nicht und genau. dann darf ich ja das nicht und wenn ich Christ bin, darf ich dann überhaupt und so weiter mhm. und das finde ich da spannend, wenn man so bei, bei YouTube das manchmal eingibt, da kommen immer so komische Fragen so, darf ein Christ ein Bikini tragen und solche Geschichten. ich denke so, hä, wer macht sich denn über sowas bitte Gedanken?
1: <lacht> Dazu habe ich gerade einen richtig guten äh, ja, einen guten Gedanken ähm, ich habe ähm, mich heute beim Spazierengehen mit meiner Ma unterhalten. Mhm. Und zwar über eine Predigt, die sie neulich mal gehört hat. Ähm, darüber, dass Jesus mit seinen Jüngern an einem Sabbat, ähm, an einem Feld vorbeigegangen ist. Und die haben in völliger Freiheit die Ehren gepflückt. Obwohl es üblich war im Judentum, den Sabbat streng zu halten. Und das war für die... Ähm, das, das war, das haben die mit der Muttermilch aufgesogen, sich so zu verhalten. Und als sie mit Jesus aber unterwegs waren, hatten sie offensichtlich die Freiheit, trotzdem sich ähm, zu sättigen mit diesen Ehren, eben, die sie da gepflückt haben vom Feld. Ähm, und Weil das zeigt eigentlich, bei, bei, bei Jesus mhm. gibt es halt diese, diese Freiheit. Ähm, ja, ähm, also klar hat er Gebote gegeben, also na, die, die beiden größten Gebote sind, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt jedem bekannt, aber Gott zu lieben ähm, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und seinen Nächsten wie sich selbst, ähm, das, das ist äh, so das Grundgerüst. Und wenn man dann so überlegt, okay, was von dem, was ich tue, passt in diesen Rahmen und was nicht, dann das, ist ja, das hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun und nicht unbedingt mit Regeln, die von außen mhm. irgendwie mir jetzt aufgeklebt, aufgedrückt werden, so.
0: Ja, ich kann mich erinnern, meine Frau hat mal gesagt, Glauben ist gar nicht so schwer.
1: <lacht> nee, schönes Statement. Genau,
0: genau also ja, das, ich glaube, dass äh, der eine oder andere bringt das tatsächlich in Verbindung. mit ja, also Kirche oder Glaube bedeutet ja immer irgendwie, da, dass ich irgendwas nicht darf. Dabei ist es genau das Gegenteil. Ähm, Jesus sagt ja ne, in Johannes 8, äh, die Wahrheit äh, der Bibel wird euch frei machen. Und diese Freiheit, das ist ja das Tolle, eigentlich am Christsein. Ja, es
3: wird ja auch wie von einem Schatz berichtet und wenn ich einen Schatz finde, dann frage ich vielleicht gar nicht als erstes, oh was verliere ich, damit ich den Schatz bekomme, sondern wie kriege ich den Schatz?
0: Ja, ja genau. Ja, also lass nochmal da zurückgehen, was Raphael vorhin sagte, also die ersten Christen, wie, wie war denn da Kirche? Könnt ihr euch erinnern, fällt euch da irgendwas ein, wie Kirche am Anfang eigentlich war? ja. Also ich glaube sehr auf Privathaushalte konzentriert. Stimmt ja. Genau. Also,
1: <lacht> ja, sie trafen sich täglich in den Häusern. Am ja. also, Abend mal zusammen gefeiert. Ja. Also mir fällt diese Stelle ein. Ähm, sie blieben aber in der Lehre der Apostel ähm, ähm, brechen das Brot. Nee, warte mal, genau. das Brot brechen. war genau. noch? Was war da noch? Und Gebet. In der, in der, in der Lehre. Im ja, Gebet, sie haben viel gebetet. In der Gemeinschaft und ähm, gemeinsames mhm. Essen und und, und, und
0: ich glaube, die, die haben, haben auch Besitz, echt mehr Zeit miteinander verbracht. oder? Und ihren ja.
2: Besitz ja. haben sie auch noch geteilt. Ja. Ja. Also wenn jetzt ja. jemand sagen würde, jo, gib mal dein Auto ab oder was das ist. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob Kannst das haben, heute eh Leute nicht. so eher machen würden. <lacht> und die haben wirklich alles miteinander geteilt. Das ist schon krass, ja.
0: Ja.
3: Da fällt mir, ja, also was wir auch vorhin gesagt haben, dass, dass die halt so beieinander, viel miteinander Zeit verbracht haben. Ähm, und was wir auch gesagt haben, dass es manchmal so vielleicht zu abschreckend ist mit den ganzen Regeln. Also für mich ist es so, ich möchte ja Gottes Gebote auch halten, so, ne? Und genau dazu brauche ich manchmal die, also die Gemeinschaft mit anderen Christen, weil ich mhm. alleine, dann geht mir, dreht mein Kopf so, dass ich nicht mehr ganz genau weiß, was ich überhaupt denke und wie ich mich verhalten soll und was weiß ich. Und manchmal ist es dann einfach gut, mit anderen Leuten zusammen zu sein, die die auch die Gebote vielleicht halten wollen oder die einem dabei helfen oder so. Ich stelle mir das immer so vor, wenn drei Leute nebeneinander laufen und die halten sich an den Händen und manchmal bin ich der, der vielleicht nicht so gut vorwärts kommt, dann ziehen mich die anderen so hinterher. So, ne? Also so sehe ich Kirche für mich. Ne?
0: Lea auf der einen Seite, Janine auf der anderen Seite. Ja, genau, und dann der Raphael wird wieder hinterhergezogen. Wobei, das kommt mir irgendwie so ein bisschen... <lacht> es gibt ja so Menschen, die können sich nicht mehr auf den Beinen halten, aber das ist ja Spaß beiseite. Aber ich verstehe, was du meinst, ja, das ist, ist wirklich so, dass man... Ähm zusammen ist man einfach stärker. Das hört sich immer so alles so einfach an, aber man, wenn man es dann erlebt... Ne?
1: Das, das mhm. ist ja auch so eine Liebe, die irgendwie da ist. Ne? Jeder in dieser Gemeinschaft ist akzeptiert, ist angenommen, ist geliebt. Also ich merke das in meinem Hauskreis total, wie jeder da irgendwie, wie wir da füreinander da sind. Ne? Wenn einer irgendwie, keine Ahnung, sagt, oh, das gefällt mir nicht. Ne? Dann denken alle anderen drüber nach, okay, wie können wir das ändern? Oder ähm, Das ist so ein, auch so ein Zusammenhalt, mhm. aber auch so ein füreinander da sein, füreinander beten, wenn irgendwas ist. Ähm, ich kann mich einfach darauf verlassen, dass, dass, ähm, dass ich da nicht irgendwie belächelt werde zum Beispiel, wenn ich irgendwie was von mir erzähle.
2: Ähm, das ist total schön, man muss aber auch fairerweise, ehrlicherweise sagen, dass es auch nicht immer so ist.
1: Ne? Also ja, wir sind ja auch alle Menschen, und ja. Fehler so, aber, aber also in dem, also ich habe das bisher noch nicht anders erlebt, erlebt ja. zum Glück.
2: Mhm.
0: Aber das Interessante das ist… Ja. Ja. Ja, also ich ja, habe das
2: sowohl als auch, also deswegen okay. äh, oder auch von anderen gehört, also es gibt Leute, die mhm. total begeistert sind und das so unterstreichen würden und es gibt Leute, die mhm. genau das halt anders empfinden. Irgendwo. Das ist vielleicht auch dann ja, die Idee,
0: dass man halt nicht ja. auf ewig zusammengenagelt ist in, also ich, ein, in einem Hauskreis Ich, ich zum würde Beispiel. aber auch
1: sagen, dass wir ja wachsen, ne? also ja. ich ähm, bin ja, wenn ich Jesus ganz neu kennengelernt habe, bin ich ja noch ein bisschen anders, als wenn ich ihn 20 Jahre schon kenne und eigentlich weiß, wo der Hase langläuft ähm, und was er von mir erwartet oder was er möchte oder wo er mir auch bei helfen will.
0: Und, ja. 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 Also mir fällt gerade auf, es ist also Kirche, weil wir jetzt von dieser Kirche weggehen und die Vorstellung von vielen Menschen ist ja, Kirche ist so Einmal in der Woche, ja, so irgendwie vielleicht. Also ich meine, für viele ist einmal im Jahr. <lacht> so, hm. so weiter. Weihnachten. Ne, Weihnachten. Aber tatsächlich, wenn man so diese Vorstellung hat, so ja, man, einmal in der Woche ist Gottesdienst Sonntag und das ist Kirche. Aber ihr habt jetzt gerade schon so äh, darüber gesprochen, da ist ja noch viel mehr. Da ist ja außerhalb dieses Gottesdienst, da passiert ja richtig was. Ne? Und das können sich viele Menschen vielleicht gar nicht vorstellen. Ne? Also
3: für mich ja. ist das wirklich so, ich habe Christen um mich rum. Und die kann ich anrufen und dann gehen wir zusammen im Wald spazieren und dann beten wir zusammen. Das ist ich glaube, für mich Kirche. Ich
2: glaube, das ist doch der Unterschied. Also es gibt auch, sage ich jetzt, Menschen, die ja vielleicht jetzt nicht unbedingt in die Kirche gehen oder an die Kirche glauben, vielleicht auch vielleicht mal für dich beten so. Aber in der Regel ist es schon so mehr, dass unter Christen schon irgendwie das Gebet einfach da ist. So Also dass man für denjenigen betet, wo man weiß, der ist in der Not oder dem geht es nicht gut oder also dass man da eine Hoffnung auch hat, dass man weiß, Gott ist da, Jesus ist da und ich, ich kann auch für andere Menschen das hinbringen und das, das finde ich eigentlich so schön.
1: Und das ermutigt ja auch so, wenn ich dann erlebe, wie, ja. ich gebete, wie Gott Gebete erhört. Ich erlebe das zum Beispiel, ich habe eine sehr gute Freundin, mit der ich mich regelmäßig zum Beten treffe, ähnlich wie Raphael wahrscheinlich auch. Und wir erleben das so oft, dass Gott genau das, wofür wir gebetet haben, dass er das ähm, erhört, ne? dass, dass wir da Gebetserhöhungen cool. haben. und ähm, Es ist so wertvoll, die Zeit.
3: Aber, Aber ist dann für euch überhaupt noch ein Gottesdienst an einem Sonntag wichtig? Ja. Ist das dann auch noch Kirche? Auf
1: jeden Fall.
2: <lacht> also ähm, ja. Lea, ja, du
1: darfst. Ja, kurz, kurz.
2: Ich, ich stoße mich immer ein bisschen an das Wort Kirche. Für mich ist es einfach eher eine Gemeinde. So finde mm, ja, okay. ich schön da irgendwo so, weil auch Kirche sehr negativ behaftet ist und viele stellen sich dann, wenn man sagt, ich bin in der Kirche, was ganz anderes vor, als was ich eigentlich äh, empfinde oder mm. oder denke. Ähm, ist kurz Frage sagt ihr verloren. alle
0: Gemeinde, wenn ihr jemanden seid, so ich bin in einer ich, Gemeinde. Ich würde sagen, ja. ich bin in der ja. Gemeinde, ja, okay. genau. So. Ja.
1: Die Assoziation haben wir ja schon eben gemerkt oder neben Podcast ja. davor gemerkt, <lacht> genau. <lacht> dass, ähm, dass die doch meistens sehr negativ sind. Und ich ähm, finde, ja, das ist einfach super schwierig. Also, ja. ich erkläre lieber ein völlig neues Wort als ein mhm. negativ behaftetes Wort.
0: Mhm. Ja, also Kirche findet außerhalb vom Gottesdienst statt, aber wenn wir jetzt nochmal auf den Gottesdienst zurückkommen, ich habe so eine schöne Phrase, zeitgemäßer Gottesdienst. Was stellt ihr euch darunter vor? <lacht>
3: <lacht> nein, nein, ist doch gut, ja. Dann
1: Hattest du nicht eben noch eine andere Frage dafür? Ja, ich
3: hatte, ich ich habe hatte ganz viele Frage, Fragen, aber jetzt habe ich die Frage. Also, ich war
1: noch gar nicht fertig, ich hatte nämlich eben noch so einen Gedanken. Ich hatte,
3: ich hatte noch die Frage, ob dann der Sonntagsgottesdienst überhaupt noch wichtig ist.
1: Ach so genau, ja, genau. Und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, auch die erste Gemeinde hat sich ja nicht nur in den Häusern getroffen, sondern auch irgendwo zentral in den Synagogen oder, also ich habe das mal in so irgendeinem Bu in Jerusalem in dem Buch gab's von Derek einen? Prince, habe ich das ah, gelesen. Okay. Wie, äh, Gemeinde, wie Gemeinde früher war. Und ähm, da war das ja immer so, es gab auch nicht diese einzelnen Institutionen. Das ist mhm. auch so ein Ding, was mich eigentlich total stört. Mhm. Ähm, weil es überhaupt nicht. Entschuldigung, aber es ist, ich finde, es ist überhaupt nicht biblisch. Und, <lacht> und ähm, Gemeinde war immer die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in Jerusalem. Es waren immer die Orte gemeint, wo Christen waren. Mhm. Und, ähm, also ich wohne und, ja
0: auch in einer Gemeinde. Also du wohnst ja in einer Stadt, aber ich wohne in einer Gemeinde. Ja, in einer <lacht> das finde ich witzig. <lacht> ja, das finde ich witzig, dass da ja dieses Wort auch auftaucht, ne? Ja. Also man hat pro Gemeinde eine Gemeinde früher gehabt.
3: Ja, <lacht> pro das, das, war, das ja, ja. war mit den Kirchen, war das tatsächlich ja, ja, ja. so.
1: Ne? In jedem Dorf stand eine Kirche, das stimmt. Das war vielleicht gar nicht, der Gedanke dahinter ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ja, ja. Weil wenn ich jetzt überlege, wie viele Menschen irgendwie sehr weit fahren müssen, um irgendwo in einen Gottesdienst zu kommen, der auch ein bisschen gehaltvoll ist, dann ist mhm. das eigentlich schade und sehr traurig. Ja. Ähm, ja. Also, Aber was
3: du meintest, ist halt, dass es nicht, äh, dass es halt nicht äh, irgendwie verschiedenste Kirchen innerhalb einer Stadt gab, sondern es gab die Christen in Ephesus genau. und das war die Gemeinde in Ephesus. Und genau. was du halt auch gesagt hast, ist, dass... Ähm dass auch die damals einen festen zentralen Treffpunkt hatten, wo sie mal zusammengekommen sind und was Größeres hatten als, ja. als ihre kleinen Hausgruppen. So. Ja,
1: was sie da gemacht hätten, haben, das hätte ich gerne mal gewusst. Ja. <lacht> Mit so vielen Menschen, das waren ich, oh, jetzt habe ich die Und Zeit die hatten nicht mal ein Mikrofon. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie viele das waren, aber es waren mehrere tausend Menschen auf jeden Fall in Jerusalem, die erste Gemeinde. Und also die alle zusammengekommen ja. sind, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Ne?
0: Also in Jerusalem weiß man ja, dass in diesen äh, Seitenbereich äh, äh, vom Tempel, da gab es ja diese diese Säulenhallen dort, ne? Mhm. Und dass da die Christen sich ja auch getroffen haben, mhm. diesen Säulenhallen, ne? So. Ja, oder, Schatten. Auch, oder auch auf
1: freien Plätzen <lacht> irgendwie. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber was haben die denn da gemacht, ne?
0: Also, ich würde mal sagen, da stand ein Schlagzeug, eine E-Gitarre und dann ging das da los. Ja, richtig.
1: <lacht> ja.
0: Ich weiß es nicht.
1: Mhm, oder nicht. haben sie das einfach weiter gemacht, was Jesus vorher schon gemacht ja, hat? Ja, also ich Für meine. gebetet, sie geheilt, Tote auferweckt.
0: Ja, garantiert. Ja, ich meine, das wird ja beschrieben in der Apostelgeschichte, was da passiert ist. Und dann gab es halt eine Predigt wahrscheinlich. Einer hat äh, eine Rolle rausgeholt und vorgelesen und
3: ja. Ich glaube, die haben auch viel gebetet und mhm. gesungen.
0: Mhm.
2: Ich wollte ja, noch mal was äh, zum Gottesdienst sagen. Äh, ich glaube, dass es nicht entscheidend unbedingt ist, ob das so einen festen Tag in der Woche ist, ob Dienstag, ob Sonntag oder so. Sondern ich glaube, warum das vielleicht auch gut ist, also ich kann natürlich sagen zum Beispiel, ich brauche keine Gemeinde, kein Gottesdienst kann ja über ähm, ähm, Internet oder so, aber ich glaube in der Gemeinschaft ist es noch was anderes. Also man wird dann schon, also an, äh, Leute sagen ja auch, was einen auffällt oder was sie gut oder vielleicht nicht so gut finden und wenn ich alleine bin, dann hätte ich diese Art Korrektur positiv gesehen Absolut. einfach nicht. Und ich kann mich natürlich selbst total belügen, ich kann äh, selbst etwas glauben, was vielleicht gar nicht ist und andere sehen dann natürlich etwas, was ich vielleicht gar nicht sehe und deswegen glaube ich, ist schon eine Gemeinde auch gut und natürlich auch wegen der äh, Gemeinschaft untereinander einfach, weil äh, Gemeinde kann ja auch auferbauen oder sollte auferbauen, trösten, aber auch im positiven Sinne äh, korrigieren, das mhm. macht man ja auch genauso bei
1: äh, Weiß ich nicht, wenn man jetzt vielleicht Kinder hätte oder so. Also die biblische Gemeinde in der Bibel hat ja durchaus auch eine Struktur. Ne? Da gibt es Älteste, da gibt es Diakone. Und ich glaube schon, dass das sehr gut ist. Nur ähm, vielleicht muss man mal drüber nachdenken, wie G Gemeinde oder Kirche sich heute entwickelt hat. Du sagtest ja auch schon, haben wir das in diesem Gespräch gehabt, äh, mit diesem Priestergewand, dass du sagtest, das genau. schmeißt, dass die machen. wir mal, äh, ja, ja. <lacht> ähm, das mal weglassen, bitte. Ich würde sagen, ähm, Manche Menschen haben halt so ein Gefühl, so ne, Pastor mhm. oder so, das ist so jemand, der mhm. hat Macht und es ist ja. tatsächlich Dabei auch in manchen ja. Gemeinden so, ja, aber, aber, es, das ist, aber Jesus hat ja gesagt, wer von euch der Größe sein will, der soll dem anderen dienen. und ähm,
0: Genau, also du meinst das das jetzt diese dann, allgemeine Priesterschaft, die ist ja auch in der Bibel erwähnt wird, ne, ja. das ist ja eigentlich... Ähm,
1: ja, jeder ist, Jedes jeder
0: Glied ist halt ist. ein Glied in der, in der Gemeinde, genau. Aber nochmal zurück zu der Frage: zeitgemäßer Gottesdienst? Was fällt euch dazu ein?
2: Ich muss kurz nochmal einhaken, sorry. Ja. Ich glaube, sonst es kann halt ein äh, falsches Bild entstehen. Also mit ja. dem äh, Priestergewand. Äh, also ich meine nicht die Person ein, an sich, sondern ähm, ich glaube einfach: also es ist ja so wie, wenn jetzt ein Polizist vor dir hast das kann auch einschüchtern oder mhm. so halt. Ja, ja, und wenn, wenn du jemanden hast, der einfach so normal gekleidet ist oder Arzt oder wie auch immer, mhm. denn, dann hat man vielleicht mehr Vertrauen und man fühlt sich auf einer Ebene irgendwo mhm. so ein mhm. Stück. Das wollte ich eigentlich da mitfinden ja, sagen ich und ich glaube, ich habe mich da ein bisschen falsch ausgedrückt und so. Nee, ich, sorry. Ich, nee,
1: das nicht. ist total in Ordnung. Ich, ähm, das ist ja super, wenn du das so siehst. Also ich weiß einfach, dass andere oder ich selber auch manchmal schon gedacht habe, hm, ähm, die haben schon auch Macht irgendwie und da muss man schon aufpassen, ähm, wie man mit ja. dieser Macht, die man hat, dann umgeht. Mhm. Ähm, weil wir alle nur Menschen sind und nicht immer so nah an Gott dran sind, dass uns keine Fehler unterlaufen. Mhm. Ähm, genau. Das heißt ja nicht, dass Menschen das mit Absicht tun. Mhm. Ähm, ja,
0: klar. Ja. Also zum dritten Mal meine Frage. <lacht> bitte, <lacht> bitte beantwortet sie. Zeitgemäßer Gottesdienst, was fällt euch dazu ein? Äh... Uh.
1: Also,
3: für mich, ich habe vor uns so ein bisschen gestöhnt, als ihr das gehört habt, weil ich das halt schon so häufig gehört habe. Den Begriff? Ja, den Begriff. Nee, weil was, weil ich, das ich auch schon so, so, weil, weil, weil Kirchen das schon seit, seit, seit wirklich, gefühlt seit zwei
0: Jahrzehnten versucht nee, noch, wird, länger. Oder also noch ich, länger. Nee, noch weißt du was, ich stelle mir vor, äh, wie war eigentlich das damals, also zur, wie, zur Zeit von Luther zum Beispiel? Luther hat ja auch ein bisschen was reformiert in der mhm. Kirche. Und, äh, und, und das äh, war ja dann auch, in, äh, wenn man, also ich glaube, er hat vielleicht auch schon den Begriff gebraucht, wir müssen den Gottesdienst zeitgemäßer gestalten. Ja, wir müssen ihn vielleicht mal in Deutsch machen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das <lacht> so. war ja
1: auch eine durchaus gute Idee. Ja,
0: die war eine gute Idee. Und er hat wahrscheinlich auch neue Musik, hat er ja auch reingebracht in die Kirchen. Und ich glaube schon, dass da der ein oder andere gesagt hat, oh, das ist alles viel zu modern, was der Luther da macht. Ja. Ne? So. Mhm. Und äh, gibt es ja heute wahrscheinlich auch die Diskussion.
3: Also was mich, was was, äh, wo ich vielleicht fast so ein bisschen aggressiv werde, oh, das ist auch blöd, das, ist das so. Entspann dich, ganz, <lacht> es, 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 ganz es, ruhig. Wenn ich bei zeitgemäßen <lacht> Gottesdienst, oder wenn ich halt denke, oder ich, ich versuche es besser auszudrücken, also ähm, ich, wenn ich denke als, als Gemeinde, wir machen halt moderne Sachen, wir machen moderne Musik ähm, und kleiden uns modern und so weiter, ähm, und ähm, das äh, ist dann eine positive, tolle Botschaft, die wir dadurch rüberbringen. Vergessen aber die Liebe untereinander und alles, was wir sonst noch so brauchen, auch vielleicht heilig zu sein in unserem Leben oder heilig zu versuchen zu sein, Gott zu suchen, nah bei Jesus zu sein, ähm, genau, das finde das find ich doof, wenn man das dabei vergisst, aber ähm, gleichzeitig finde ich es genauso doof, wenn man versucht, heilig zu sein und so weiter, aber so ein alt, äh, alt äh, gebacken ist, dass, dass man eigentlich aus dem fünften Jahrhundert gefühlt ist, sozusagen. Und das äh, kommt auch, also das ist auch irgendwie nicht authentisch, weil mhm. in unserem normalen Leben sind wir auch, wie, wie wir heute sind. So, ne?
1: Ja, wie sagtest du vorhin schon, ähm, Gemeinde ist, ist einfach jede jede Person, die an dieses Glaubt, jeder Christ <lacht> ist Gemeinde. Mhm. Und ich finde, die Gaben, wir haben ja super unterschiedliche ähm, Fähigkeiten und Geschenke von Gott mitbekommen was daraus zu machen und, ähm, äh, und so unterschiedlich wie wir sind, ich finde diese Unterschiedlichkeit, die sollte dann auch irgendwie präsent sein, die sollte durchkommen und, ähm, ähm. und so sein, wie wir halt sind und wie, also jetzt nicht wie die Gesellschaft unbedingt, also nicht sich der, aber das ist ja sagen. zeitgemäß,
0: genau. Also so wie ja. die Gesellschaft heute ist. Also wenn jetzt heute ja. zum Beispiel sagen, wenn jetzt eine sagen würde, ja Gottesdienst ist nur gut, wenn alle zum Beispiel in Röcke und einen Anzug kommen, ne? so, weil das, weiß ich nicht, letzten Jahrhundert vielleicht so war. Ja, so Oje. als Beispiel. So. Dann denke ich ja. so, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Ne? so, weil. Nee.
1: Äh, in anderen Ländern wäre es das vielleicht. vielleicht auch, ne? wenn, ja. wenn ich jetzt auf einmal mhm. irgendwie in einem islamischen Land äh, einen Gottesdienst genau. feiern würde wollen, dann würde ich natürlich ja. auf diese kleine ja. Achtung, ordne, mhm. äh, ein Auge haben oder, oder auch also es gibt ja schon so Sachen, ich würde also, jetzt nicht irgendwie mit, keine das, Ahnung.
3: Aber in den allermeisten Fällen ist ja die Bemühung um zeitgemäßen Gottesdienst aus einem sehr positiven Grundgedanken heraus. Und das möchte ich auch überhaupt nicht absprechen, dass das gut ist und dass wir das machen sollten, definitiv. Und ich mhm. glaube auch die allermeisten Gottesdienste, die sehr zeitgemäß sind, da stehen auch Menschen dahinter, die das Herz definitiv am rechten Fleck haben und die wo auch das alles in den Gemeinden nicht fehlt, was ich gerade aufgezählt habe. Also Liebe untereinander, das Wort Gottes hochhalten und so weiter.
1: Mhm. Ja, das alles gemeinsam. Ne? Das darf halt ja. dann nicht vergessen. Meine Entschuldigung. <lacht> Danke, das dass ich das sagen darf. Ähm, Zeit <lacht> <lacht> du darfst immer Schlein
2: was sagen, Klein das war ein kleiner Scherz. Äh, zeitgemäß äh, Gottesdienst ist eigentlich, finde ich, etwas, ähm, das muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen, finde ich. Also zeitgemäß wäre vielleicht nicht, wenn ich jetzt, ich äh, keine Ahnung, mit zu so, wo ja. man alles sieht nee. und so, ich glaube, weil es geht ja auch immer noch um Gott ja? und, und Gott ist heilig. Und oder 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 glaube ich die Gefahr ist auch dann wenn Gott ähm, im Blickwinkel nicht mehr ist wenn wenn äh, wenn es darum geht tolle Musik zu machen und jetzt will ich einfach und jetzt will ich einfach nur noch ähm, so mehr so ein Rockkonzert oder was weiß ich sagen, Rock weil keine Ahnung oder irgendwie so ein anderes Konzert halt haben und sehe Gott aber nicht mehr darin mhm. und ich glaube da muss man halt aufpassen dass man da bei Gott auch ein Stück weit bleibt, weil Gott sagt ja selbst in einem Wort irgendwie sowas wie, wir sollen es der Welt nicht gleich machen. Ne? Und da kann man auch drüber ja. nachdenken.
1: Also ich glaube, wenn äh, wir uns grundsätzlich immer wieder die Frage stellen, ähm, was Jesus gefällt an unseren Gottesdiensten und wir ähm, darauf achten, eben bei uns selber anfangen und darauf achten, dass nicht irgendwie Stolz und eigene Ehre im Mittelpunkt stehen, sondern eher ich glaube, dann dann wird es auch gut und dann kann er auch wirken und dann kann er auch gute Dinge unter uns tun. So, also, ne? Und genau, wenn jetzt, ähm, wenn es nur darum geht, mich selber da irgendwie zu präsentieren und irgendwie ähm, Lob und Anerkennung zu bekommen für das, was ich tue, ja. dann ist das irgendwie nicht das Motiv, was jetzt gerade. Muss ja auch nicht wäre, ne? mit
2: Lob, also mit einem selbst, mit ja. Stolz oder so zu tun haben. Es kann ja auch einfach sein, dass ich bestimmte Sachen lieber liebe. Also lieber keine Ahnung irgendwie mit einem Motorrad ständig irgendwo rumfahre und aber keine Lust in der Bibel zu lesen habe. Also ich mhm. es ist ein
0: Motorrad Vergleich. und Bibel gut zusammen.
1: <lacht> ja, also ich finde jetzt keinen
2: besseren oder? Vergleich, ich wollte nur was verdeutlichen irgendwie so. Also ja. wenn man meine Hobbys, sage ich jetzt mal so, so wichtiger okay.
1: sind als letztendlich ähm, Meine Beziehung zu Gott. Genau, das wollte mhm. ich eigentlich damit ja. sagen. So, genau. Aber beides kann ja ansonsten gut kombiniert werden. Also ich meine, Gott will ja, dass wir ein glückliches, fröhliches Leben auch ja. haben. Und, ähm, also, nee, äh, du, Raphael, was, was? <lacht> möchtest du was dazu sagen?
0: Ihr um, müsstet jetzt mal hier also. zuschauen. Da diese Mimik und Gestik hier und untereinander. Vor allem, die die roten Waren von Janina.
1: Wart. Also ich wollte <lacht> jetzt, oh Mann, also das, ist, das ist so ein Thema, ne? da kann man auch stundenlang drüber reden. Da kann gehen, man aber, richtig hochfahren. Ne? Ja, <lacht> nee, aber, also aber ich, ich meine jetzt nicht dieses typische Wohlstands-Wohlfühle-Evangelium so, ne, oh. sondern... Ähm.
3: Es geht ja schon darum, dass, dass es auch schön ist, in Gottesdienst zu gehen. Ja. Ja. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, wir müssen, ich muss, ich muss sehr auf meine Herzenshaltung halt achten. Auch was ich gerade eben gesagt habe, dass ich mich vielleicht fast ein bisschen darüber aufgeregt habe, wenn Menschen das vielleicht zu aufgesetzt modern machen oder so, da, da habe ich, ich möchte da auch nicht drüber urteilen. So, ich möchte eigentlich, eigentlich glaube ich, wenn wir Jesus in unserem Herzen mehr und mehr auch Raum geben, dass es dass wir immer weniger über die Form nachdenken, glaube ich, oder dass oder dass wir immer weniger, dass es uns immer weniger stößt, sondern dass wir uns mehr Gedanken über ihn machen die ganze Zeit in unserem Leben und 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 nicht so sehr, ähm, ja, dass wir einfach das auch auch an anderen Menschen, wie sie sich bemühen, Gott zu suchen, dass wir das auch immer mehr sehen und so, also ich möchte, Also ich möchte auf jeden Fall nicht der sein, der über Gottesdienst meckert. So, ist dass das wir meine. einfach
2: Gott lieb haben. Ja. Ich
1: finde, ja, genau. Und ja wir sollten mal, auch ja. relevant sein, auch, auch nach außen hin. Ja. Also genau,
0: das war nämlich mein Gedanke, den ich gerade dazu hatte. Da fiel mir nämlich gerade ein, ja, ich verstehe total, was du meinst, äh, Raphael, ähm, aber wie ist es denn mit Leuten, die jetzt, sage ich mal, gemeindefremd sind oder kirchenfremd sind und wenn man sagt so, ja, man möchte vielleicht auch gerne, das mal von außen einer einerseits so, das will ich mir doch mal angucken und ähm, dann ist es ja vielleicht schon wichtig die Form, oder? Also wenn man jetzt sagt, so ja, wir finden es toll, weil wir wissen genau, worum es geht und ähm, für uns steht die Liebe, die Schrift, alles im Vordergrund und äh, die Form ist bei uns nicht so entscheidend. Aber die Form ist doch das, wo wenn man jetzt sagt, so der erste Eindruck. Ja, wenn man sagt, so jetzt kommt einer, äh, du sagst jetzt bei einem Arbeitskollegen, komm doch mal mit hier bei uns in die Gemeinde oder so und äh, und dann ist die Frage, was ist der erste Eindruck, oder? Wahrscheinlich,
3: ne?
2: Ich glaube eher, dass das wichtig ist, dass wir authentisch sind. Ja. Das ist der erste ja. Eindruck. Wenn, wenn ich etwas was anders mache und dann nächstes Mal wieder, dann, dann denkt derjenige auch.
1: also äh, Deswegen glaube ich, ist dass die Authentizität einfach wichtig ist. Mhm. So. Ich denke auch so einerseits darüber nachdenken, wie, ähm, wie würde ich empfinden, wenn ich mh, das alles noch nicht kenne. Gibt es irgendwas, was mich total befremden würde? oder aber nicht zu viel darüber nachdenken. Und ich denke, manchmal denken wir auch zu viel darüber nach und, und äh, überlassen es Gott nicht, dass er in den Herzen wirken kann. So. Also ich glaube, man kann von beiden Seiten so vom, Her äh, vom Pferd fallen.
2: Ich glaube auch, wenn gut. man in die, also das erste Mal in die Gemeinde vielleicht geht, also ich bin ja auch das erste Mal irgendwo hingegangen und ich mhm. kannte zum Beispiel freie Gemeinden überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und bin richtig blind da hingegangen und habe auch so meine komischen Vorstellungen halt gehabt und äh, da war es aber anders und das, das fand ich halt schön so und obwohl ich noch nicht alles verstanden habe, äh, war es trotzdem okay weil ich glaube, wenn ich irgendwo hingehe dann habe ich ja schon so naja, Gottesdienst hat ja mit bestimmten Sachen vielleicht zu tun und wenn ich bestimmte Begriffe nicht weiß, dann kann ich auch nachfragen zum Beispiel. Mhm. Ja, nicht.
0: aber wer traut sich das, wenn er neu da ist? Ne? Nee, nicht so. gleich nicht ja. gleich das erste Mal, aber okay. irgendwann
2: lernt man ja die Leute nach und nach kennen okay. und äh, also ich glaube,
1: dass Gottesdienste nicht so sind, dass man gar nichts mehr versteht, das glaube mhm. ich einfach nicht. So. Haben wir eigentlich schon mal so für die Zuhörer gesagt, wie Gottesdienste bei uns so ablaufen, so Nein. Groß? Weil ich weiß gar nicht, ob sich jeder so vorstellen kann. So, komm, jetzt, wir hier reden, jetzt erklären wir.
0: Also, genau, also ich, äh, genau. Wir erklären erstmal, wie läuft denn bei uns ein Gottesdienst ab. Als ja. erstes kommt nämlich Manuel, äh, Manuel, sag ich schon, Entschuldigung, ich bin ganz durcheinander hier. Raphael. Yay. Yeah. Raphael kommt nämlich, wenn der Gottesdienst beginnt, kommt Raphael mit seiner Gitarre. Nee, Quatsch. Ja. Nein. <lacht> Nein. Wie fängt bei uns der Gottesdienst eigentlich an?
2: Erstmal mit Musik, meistens.
0: Nee. Doch. Nee, als erstes kommt die Drohne.
2: Ach so, ja. Also, man muss sich erstmal ne?
3: vorstellen: da ist eine Leinwand und auf der kann man ein Video sehen von einer Drohne, die äh, über, unser, wo, über unser Stadtviertel fliegt und dann in unsere Kirche, Gemeindehaus hineinfliegt. Und dann sieht man, jetzt geht gleich der Gottesdienst los. Und, und dann, dann kommt das erste Lied. ja yeah. Also, erstmal
1: wird man aber nicht begrüßt. Wenn man ja, na, logisch. Steht, ja, aber das auch ist es nicht schon sehen.
3: total komisch, dass wir das alles so genau kennen? Das läuft ja immer gleich ab bei uns. Wie? <lacht> also wenn wir jetzt alle, wir wissen ja alle, wie unser Gottesdienst abläuft, das scheint ja dann so sein. Ja, dann sag ja, doch mal, was
0: ja, also vielleicht kann man ja mal so einen Unterschied. Also ich. Äh, also hier äh, läuft äh, das so ab. Ist ja.
1: nicht in jeder Gemeinde so?
0: Genau, also wenn, wenn man jetzt Kirche hört, also vielleicht hat man ja nur im Kopf jetzt, sag ich mal, so, okay, ich gehe jetzt in eine große Kirche mit einer Glocke oben dran, das haben wir ja zum Beispiel nicht. Das stimmt. Also wir haben ja kein, keine so eine Riesenkirche, sondern wir haben ja so ein Gemeindehaus, Gebäude. Gemeindegebäude. Und das erste Lied kommt dann auch nicht aus einer Orgel, sondern genau. von einer Band. Die Band. Und äh, die haben auch äh, nicht nur so, so ein Klavier, sondern da. Gibt es auch noch mehr Instrumente?
2: Ja, und dann gibt es auch englische äh, Lieder, wie auch deutsche Lieder. Es gibt teilweise auch die älteren, aber es gibt auch die moderneren Lieder. Die werden Lieder. Beamer an die Lewand geschmissen. Und alle
0: singen
1: mit. Nicht alle. Ich schon. <lacht> und, und es gibt äh, sehr
3: geteilte oh. Meinungen auch manchmal ja. über die <lacht> genau. Lieder. <lacht> und bei uns ist es
1: auch so ein Großteil bleibt sitzen beim Singen und ein anderer großer Teil genau. ge läuft nach hinten, um den Blick nicht zu versperren für die anderen und stellt sich hin. Und das finde ich cool. Das auch teilweise ja. mit Hände heben. Also das, ja. Man darf halt alles machen, was genau, man will. Das genau, das meine ich. Und Man kann aber auch einfach da sitzen und das auf sich wirken lassen. Es auch genau, noch Ankündigungen zum Beispiel.
3: Manchmal gibt es sogar ein Lied für die Kinder, wo sie ein
0: Verrückter rum rumtanzen und
3: <lacht> Bewegungen Raphael. macht. Ja. Ein Animateur,
1: ja genau. Wir haben einen an, ein, äh,
0: Animateur, der kommt dann vor. Und die Kinder lieben das natürlich, weil die kommen dann auch alle nach vorne. Und dann fängt der Animateur an, zum Kinderlied äh, zu tanzen und Bewegung zu machen. Und dann, wenn das Kinderlied halb rum ist, dann gehen die Kinder durch unseren Segnungs Segenstunnel. Das heißt, die Erwachsenen machen alle einen Tunnel mit ihren Händen. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal in der Gemeinde hier war, das hat mich echt bewegt, wie die Kinder dann alle durch diesen Tunnel mhm. raus sind und dann in den Kindergottesdienst reingehen. Und das cool. finde ich super toll.
1: Zumindest, wo Corona schön, ja. noch nicht so war. Und ich genau. muss auch sagen, ich mag auch die Kinderlieder. Ja. Die, die haben immer so. Was das, das ist
3: der Hammer, ist wie viele Erwachsenen immer mitmachen. Ne? Ich liebe das. Also, ich oute mich mal, ich bin der Bewegungsmensch hier. Genau. Und, ähm ich mache es eigentlich mehr für die Erwachsenen als für die Kinder, <lacht> weil ähm, die Erwachsenen, die sitzen sonst die ganze Zeit auf ihren Stühlen und mal ein bisschen ja, Bewegung und, ja, ja, und genau. Blut durch den
0: Kopf ist gar nicht so schlecht. Ja und ich kann mich Predigt. erinnern, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber manchmal war es auch so ein Anspiel, ne? Ja. ja, hin und wieder gibt es ja, mal so Anspiele. Anspiel, genau. so, ne, so, ein, so ein kleines, wie so ein mini theaterstück ne? genau. Dann gibt es halt eine Lesung von einem Text, weil es geht natürlich um die Bibel irgendwo. ne. Also eine Predigt nachher vom Pastor. Und, und dann wieder wird, Musik. Genau, dann gibt es wieder Musik und dann gibt es mal äh, kurz Pause. Und dann gibt's äh, genau und gibt es halt die Predigt und nach der Predigt.
2: Ein Lied ein, kommt
0: dann noch. Genau, wieder ein Lied.
3: Und, und
2: dann, dann gibt es Kaffee, Tee. Manchmal genau. gibt
3: es noch Abendmahl, es so gebetet wird zum auch. Beispiel. Gebetet wird natürlich auch logisch.
1: Von vorne zwei Leute. Mhm. Achso, genau, bei uns ist es, das ist, finde ich, echt was Besonderes. Wir haben so ein äh, Für-Bitte-Part in unserem Gottesdienst, wo immer unterschiedliche Menschen ähm, sich vor Gedanken machen, wofür sie beten können. Und dann ähm, schließt, oder ähm, äh, die Gemeinde macht da halt mit. so genau. Im stillen Gebet, so, ne?
3: Ja, was für mich noch ganz besonders ist, ist, dass man nach dem Gottesdienst ähm, zu jemandem gehen kann, da sind zwei, drei Leute, die stehen vorne, während alle anderen schon aus der Kirche oder aus dem Gottesdienstraum rausgehen, stehen Leute vorne, die für einen beten, wenn man mm. das möchte. Und das habe ich schon mm. so oft ähm, in Anspruch genommen. Echt? Ja, mm. weil ich das super cool finde. Da habe ich so viel. Ich habe mich noch nie in, getraut. Ja, getraut. Ich, das kann ich jedem <lacht> empfehlen. Also, geh in irgendeine Gemeinde, wo, wo angeboten wird, dass man für dich betet. Das ist das Beste. Ich habe so viel mit Gott erlebt, allein, weil ich gesagt habe: hey, ich habe das und das Problem, können wir dafür beten. Also es war wirklich ja. super.
2: Und dann gibt so es ja auch außerhalb, ja. also praktisch äh, Montag, äh, der Gebetskreis, der, Gebets, äh, Kreis, der mhm, dann, genau. ja, für, für alles betet halt. Mhm. Familie, Politik und Gemeinde. was weiß ich nicht, alles ja.
1: genau.
0: Und da ist vielleicht auch schon ein Unterschied zu sehen zu vielleicht dem, was man so im Kopf hat, wenn man Kirche hört. Also ich bringe mal so ein Stichwort rein: Liturgie. Also, mhm. ja,
3: oh. also <lacht> Aber ganz ehrlich, wir haben genau, wir haben auch einen relativ festen Ablauf. Ja. Das könnte man auch schon als ja, bezahlen. Klar, Liturgie. Ja, Liturgie ist ja im Prinzip. So ein, ja.
1: Künst, Entschuldigung, das wirkt nicht. Also ich finde, Liturgie in der Kirche man mhm. oft gekünstelt irgendwie. Und ja, das, also wie also, Das ist ja. ja. überhaupt nicht echt. Also da sucht, so redet keiner auf der Straße.
2: Und das Vaterunser ähm. unser. Sprechen wir ja auch häufig. Ja, ja, das ist, das ist auch genau. gibt es auch ja. noch, einmal im Monat. Also was ich nicht.
1: sagen muss, was ich teilweise oder was ich was ich schön finden würde, wenn wir das hätten, wenn es bei uns, was du Lea vorhin schon sagtest, wenn jemand ähm, von seinen Erfahrungen erzählen würde, die mhm. er mit Gott gemacht hat. So, wenn das ab und zu mal die Möglichkeit gäbe, so im Gottesdienst da. Das machen das, wir. Also das wir haben es
2: vorher, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht. Das ist jetzt, äh, glaube ich, relativ wenig geworden. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich so ein Zeugnis, so viel ich weiß, mal gegeben was mhm. Gott für ein Wunder gemacht hat oder so. Also wenn ja. einer
0: zuhört, der was zu sagen hat. Mhm.
2: Aber das würde ich schön finden, das könnte ich, äh, finde ich, könnte mehr werden, dass man so mehr so Zeugnis, weil, weil ja. ich glaube, dass man aus den Zeugnissen unheimlich viel mitnimmt und lernen ja. kann und auch wie Gott
1: überhaupt wirkt. Und, mhm. und das finde ich, könnte mehr sein. Ich habe das, ja, hab das in einer anderen Gemeinde auch erlebt und das ist so ermutigend. Ja. Mhm.
3: Also ich wollte nochmal was zur Liturgie sagen und mhm. ähm, was du auch gesagt hast, Janina, dass das halt gekünstelt wirkt in vielen Kirchen und ich glaube, dass das stimmt, weil wenn man das über Jahrhunderte macht, mhm. dann verliert man den Blick dafür, warum man das, warum knie ich mich jetzt eigentlich gerade hin, warum stehe ich jetzt auf und ich glaube, dass das äh, in unserer Gemeinde nicht der Fall ist. Wir mhm. wissen, warum wir jetzt singen wir wissen, was wir jetzt beten und warum wir das tun. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied und ich glaube, dass das auch nach außen Menschen mitbekommen, dass ähm, das klar ist, jetzt machen wir das, wir beten jetzt für die Politik zum Beispiel mhm.
2: oder so und das finde ich gut.
1: Ja, stimmt, Das ist verständlich, was da getan wird. Ne? Ja, und dann
2: gibt es ja auch noch hin und wieder mal Eindrücke, dass mhm. jemand irgendwie ein Bild hat oder irgendwie ein Wort oder Satz mhm. oder so.
3: Das muss man vielleicht erklären.
2: Was ja. <lacht> macht jetzt Raphael? Richtig.
0: Ich warte, das warte, 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 warte.
2: Yeah. Yeah.
3: Raphael. Also es kann passieren, dass in einem Gottesdienst irgendjemand das Gefühl hat, dass Gott wirklich zu ihm persönlich spricht und zwar etwas, was irgendjemand anders in der Gemeinde betrifft. Ich kann vielleicht das mal erklären oder ein Beispiel dafür geben. Genau. Da ist jemand nach vorne gegangen. Ich bin an dem Tag in den Gottesdienst gegangen und ich wusste die ganze Zeit schon auf dem Weg, zur, zur Gemeinde, ich muss heute noch ein Gespräch führen. Ich hatte eine, in einer zwischenmenschlichen Beziehung ein, ein Problem und ich weiß, das muss heute raus, das muss heute sein. Und im Gottesdienst geht jemand, der mit mir nichts zu tun hat, nach vorne und sagt, ich habe das Gefühl, hier ist jemand, der steht wie vor so einem Hindernis <lacht> und muss da drüber springen, der muss das machen und der soll einfach springen. Und ich wusste, ja, ich weiß, das bin ich so, ne. Und, und da hat mir wirklich Gott mehr oder weniger in Hindern getreten, so würde ich, würd ich, sagen. Und das ist das halt, dass, dass Gott manchmal wirklich weiß, was Menschen in der Gemeinde beschäftigt und was wirklich wichtig ist und wo er sie auf irgendwas hinweisen will. Und dass, das durch andere Menschen dann geschieht. Und mhm. das meint Leon.
2: Habe ich mich erschrocken. Und was, äh, was noch bei uns, äh, also beim freien Gemeinden ist, viel ich weiß, ist, dass wir keine Kirchensteuern oder, oder sowas zahlen. Genau. Und du musst nicht erst, ja. bei, zumindest bei uns glaube ich, Mitglied sein, damit du getauft wirst. Das ist witzig, weil darum, wärst, darum
0: so. treten übrigens ganz viele aus. Wir sagen so, Hä, ich habe hier auf dem Lohnzettel steht immer Kirchensteuer, muss ich ja nicht zahlen, ich gehe eh nicht hin, dann treten die aus. Ich
1: verstehe das so gut, warum soll ich Geld für etwas bezahlen, ja, wo ich, wo ich keinen Sinn hinter sehe? Ja? Also.
3: aber da habe ich eine Frage an euch, ja. die großen Landeskirchen, also Evangelische und Katholische, betreiben ja mit Hilfe der Kirchensteuer oder generell mit Kirchengeldern auch sehr viele öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Altenheime. Viele die freien Kirchen ja auch. Teilweise auch, aber nicht in dem Umfang, ne, also... Weil gibt's da auch
0: Krankenhäuser, auch, Altenheime gibt es auch.
3: Aber einfach, noch, mhm. weil vielleicht nicht so viel Geld im Spiel mhm. ist, ähm, ist dann, weil, weil die keine Steuern einziehen, <lacht> ist da vielleicht nicht so viel. Aber. Wie seht ihr das? Sollte, also auch äh, freie Gemeinden, sollten wir das tun? Die Diakonie haben wir doch. Also den
0: Auftrag haben wir, haben alle Christen. Aber ich, sollten ja. wir
3: das auch, weil da kommt ja auch staatliches Geld dazu meistens, sollten wir ich, das tun? Ich finde,
1: das ist kein Grund, um eine Kirchensteuer einzuführen. Die Kirchensteuer ist in der Bibel nicht ein einziges Mal erwähnt. Es braucht sie nicht. Es ist, Im Gegenteil, es ist, es ist ähm, was er erwähnt es ist, es
0: Gutes zu tun für andere und das ist ja dieser, naja, dieser Gedanke. ehrlich ne? ist, auch der Zehnte. <lacht> nee, aber ich meine, dieses Gut, also dieser diakonische Gedanke ist ja, ich, ich tue Gutes für andere, das ist ja ein urchristlicher Gedanke, dass und ich das, mich um meinen Nächsten kümmere. Ne? Das
1: muss aber, ich finde, das muss freiwillig sein. Genau. Das geht nicht, dass mir das aufgezwungen wird. Nee, aber
0: wenn jetzt eine Gemeinde sagt, so pass auf, wir unterstützen eine Kleiderkammer oder wir ja. ne, wir betreiben eine Kleiderkammer, wir betreiben ein Café für Obdachlose oder was, weiß ich. Ne?
1: Oder es müsste die Möglichkeit geben, dem Staat irgendwie für gewisse Dinge, die Leistungen, Spenden so zuzuteilen, sodass der dann damit irgendwie was machen kann. Allerdings ist es dann die Verlässlichkeit, ist dann vielleicht nicht so da. Ne? Zu dem zehnten Teil würde ich gerne noch was sagen, weil ja. ich
2: erfahren habe, dass viele das so anders sehen. Also, dass sie immer so sehen, oh, da muss ich das und äh, das finde ich ja nicht so gut Nein, das und so. Muss man noch nicht. Nein, es gibt Leute, die so denken. Ja. Und ich glaube, der zehnte Teil, also ich kann nur für mich sprechen, ähm, den gebe ich halt gerne, wobei ich am Anfang auch Schwierigkeiten habe, weil ich dann mal gedacht habe, reicht denn so das Geld? Aber da habe ich das einfach gemacht. kannst Sie
0: auch 20 Prozent geben, wenn es nicht reicht.
2: <lacht> dann habe ich das einfach, <lacht> einfach so gemacht und ich habe die echte Erfahrung gemacht, äh, dass ich nachher mehr hatte als vorher. Das ja, war so ja. krass irgendwie und Echt? jetzt habe ich überhaupt keine Probleme und ich finde, wir sind ja auch in den Gottesdienst, wir trinken Kaffee, wir, wir, ja. wir schmutzen ja auch den Raum und was weiß ich, ich nicht alles. Ne, ich ich putze mir jetzt Schuhe. <lacht>
1: Allerdings, ja, fände ich, dass, ähm, ich weiß, das ist wieder so ein Thema ne? ist. Und freiwillig. Also, es
2: wird keiner gezwungen, das zu machen, ne? muss nee, man genau. auch dazu sagen. Es, hat auch keine, im, es weiß auch keiner, nee, genau, wer nee, da was genau. zahlt. Ne? Das finde ich auch richtig. Es gibt gut. ja auch
0: umgekehrt diesen Gedanken und den finde ich echt schön. Dass es, also, Gott gehört ja sowieso alles. Ne? Wenn wir jetzt sagen, so, Mensch, äh, ja. Gott, äh, ich, ich will da was für mich behalten, das ist ja auch irgendwie nicht nett. Weil eigentlich gehört Gott ja alles und es ist ja eigentlich umgekehrt, kann man ja aber das auch betrachten: diesen Gedanken, wo man sagt, so, ey Gott, lässt uns 90 Prozent, so. Ich meine, er verlangt sowieso nicht den Zehnten, das ist eh, das war, ist im Mosaischen Gesetz gewesen. Also, aber überhaupt so der Gedanke, dass man sagt so, was ist denn, wenn ich 10 Prozent irgendwie abgeben würde, ne? also ohne, dass es irgendwie ein Muss irgendwo ist, aber es, dann wären ja immer noch 90 Prozent da, also von daher.
1: Und Gott sagt ja auch, prüf mich doch. Ja, ne? genau. Hm. Hm. Ob ich dir das genau. nicht vergelte. Auch,
0: ja. ja, also sind wir jetzt von Liturgie zur Kirchensteuer gekommen, auch cool.
1: Eins noch. <lacht> eins
2: wir noch. Ja, Hin und wieder haben wir mal eine Freizeit, allerdings durch Corona-Bedingt im Moment nicht. Mhm.
1: Oh, nicht nur Freizeit, wir haben auch einen, wir haben auch so Kurse, wo man ein bisschen was über die Bibel lernt.
0: Kleingruppen. Ähm, wir haben zum Beispiel ja. eine Kleingruppe, die finde ich richtig cool. Da, da geht es um Podcasts.
1: <lacht> ja, Interessengruppen, genau.
2: Sehr interessante Leute, wirklich ja. sehr. Also Leute, hört alle, euch das sind. einfach ja. mal an. Ne? Ihr ja. werdet also. Das wird euer Leben verändern.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich spüre gerade so ein bisschen so ein Knistern in der, in der Luft, so nach dem Motto, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Also wir sind ja nun auch schon wieder eine ganze Weile hier äh, auf dem Ether. Also von daher cool, dass ihr wieder mitgemacht habt bei diesem tollen Thema in unserem Podcast Weg, Wahrheit, Leben. Heute eine interessante, lebendige Diskussion zum Thema <lacht> Kirche, Gemeinde, Gottesdienst, Glaube und so weiter. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und äh, ja, lieber Hörer, bitte, wenn du es noch nicht gemacht hast, da gibt es irgendwo einen Knopf, der heißt Abonnieren. Bitte einmal drauf drücken und äh, schön weitersagen. Nimm den Link von diesem Podcast, pack ihn in dein WhatsApp rein und, äh, oder in eine Insta-Nachricht und schick das all deinen Freunden und sag, ey, den musst du unbedingt mal anhören. Also in diesem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und schönes Wochenende.